0: Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Padre... Queremos esta noche invocar tu asistencia, tu dirección, que abras nuestros corazones para que la palabra que tú nos entregarás la podamos acoger con alegría, llevarla a la vida y aún más podérsela entregar a otro. Háblanos en Cristo Jesús.
1: Amén. La carta
0: a los hebreos lleva toda una serie de, de temáticas orientadas a, a que los creyentes, receptores de esta carta o de esta predicación, de esta homilía, puedan ser animados en su fe y resistirse resistirse a retroceder en el camino de la vocación celestial. Y hay ideas, hay palabras que el autor va a repetir de manera constante como para sembrar en los creyentes para clavar en los creyentes esas ideas, para que ellos tomen conciencia de, de que vale la pena continuar. Que no podemos regresar, volver atrás, dejar el llamado. Por ejemplo, él va a repetir de manera constante, y usted cuando lea la carta lo va a encontrar, el término celestial, por ejemplo. Lo va a repetir constantemente. Como para que el lector contraste con lo terrenal y que entienda que lo celestial tiene mayor trascendencia. Que, que las cosas en el ámbito terrenal pierden sentido si no están alumbrados o iluminados jalados por lo celestial. No es que va a denigrar lo terrenal, no es que va a despreciar lo terrenal como, como que fuera un platonismo, no, no. Pero sí va a dejar claro que lo terrenal deja de tener significado si no está imbuido, tomado, jalado por lo celestial. Y va a repetir de manera constante el tema de lo celestial. Hay... Muchas cosas en la vida terrenal que son parte de la vida humana, que son parte de la existencia humana, que son parte de las aspiraciones humanas, pero que desenganchados de lo celestial no van para ninguna parte. No tienen sentido, se vuelven vacíos. Otra palabra que va a repetir, por ejemplo, de manera constante es la palabra eterno, y usted irá leyendo la carta y se encontrará con esa frecuente mención de lo eterno, otra vez, es como que el autor quiere decirles a los oyentes que no podemos echar a perder lo eterno por las cosas que son pasajeras, no es otra vez que lo pasajero no tenga sentido, valor, lugar en la vida humana, claro que sí, pero que las cosas pasajeras, desligadas de lo eterno, pierden sentido. ¿De qué hablo cuando hablamos de lo terrenal y de qué hablo cuando hablamos de lo, de lo, de lo pasajero? Bueno, hablamos de todas aquellas cosas que como seres humanos son parte de nuestra existencia. Tierra, familia, casa, trabajo, posesiones. Una serie de realidades que, que forman parte de nuestra materialidad. No son malas en sí mismas. No son por definición cosas Dios. Pero, todas esas cosas, por muy necesarias que sean en la vida, si van desligadas o nos desligan de lo eterno y de lo celestial, no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor. A lo largo, él pondrá ejemplos, particularmente en el capítulo 11, de hombres y mujeres que no permitieron que lo temporal los apartara de lo eterno. Al contrario, estuvieron dispuestos en momentos decisivos de la vida, cuando se presentó la disyuntiva entre elegir lo pasajero y lo eterno, ellos no dudaron en elegir lo eterno en lugar de lo pasajero. No siempre, quizá, lo eterno y los pasajeros nos pongan en una disyuntiva. Pero habrá momentos en la vida donde estaremos en esa encrucijada. Y los autores de la fe, los héroes de la fe, nos dicen que, que ellos en esa encrucijada no dudaron en dejar los pasajeros en busca de lo eterno, en dejar lo terrenal, en busca de lo celestial. Ahí tenemos a Moisés, por ejemplo, el cual el autor hablará en detalle sobre eso, cómo él optó en esa encrucijada por lo eterno y por lo celestial. De tal manera que los que están escuchando el sermón que es lo que hoy llamamos la Carta a los Hebreos, son motivados, empujados, exhortados, animados a, a aspirar por lo eterno y por lo celestial. Asimismo, una palabra que se repetirá a lo largo de toda la Carta es la que vamos a estudiar esta noche. El autor usará un término que ha sido traducido de diferentes formas, según la Biblia, o en la misma versión, en diferentes formas, según el contexto. Se va a traducir por superior, por mejor o por mayor. Tres maneras en que una misma palabra se va a traducir. Lo mejor, lo mayor, lo superior la va a repetir a lo largo de toda la carta, desde el primer capítulo hasta el capítulo 12. A lo largo de cada capítulo, de la mayoría de los capítulos, perdón, irá diciendo lo mejor, lo superior, lo mayor, como una forma de irle inculcando al oído del oyente la idea que seguir a Jesucristo y asumir la vocación celestial es asumir la mejor decisión que podamos haber tomado en la vida, muy por encima de las cosas terrenales y pasajeras. Hay como humanos en nuestro entorno, Cosas que son necesarias y valiosas. Una pareja,
1: hijos, posesiones, trabajo, empresa, son cosas buenas. Pero no es lo mejor, no es lo superior, no es lo mayor.
0: y el autor se encargará de, de que aprendamos a pensar y a hablar y a actuar primero a pensar hay que definir en la vida qué es lo más importante usted debe definirlo. no podemos ir caminando en la historia de nuestra vida sin tener claro qué es lo más superior qué es lo más importante qué es lo mayor no se puede tiene que definir. Y una vez definido, usted va a hablar y va a decidir en coherencia con lo que ya definió es lo más importante. El autor, a lo largo del escrito, nos va a llevar a la convicción de qué son las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante? Digo esto porque, en palabras de cristianitos, y sobre todo hoy, eh, eh, en este mes de pajero del amor, se oye iba mi vida, eres lo más importante que me ha pasado. yo digo, hey, eh, pobrecito, eh. el costal de hueso es lo más importante que le ha pasado a este dundo. Hola, mujer, va. Mi vida, eres lo máximo, lo superior para mí. Eso es lo superior. Es, es, es para más lo superior para ella. Y hablando de eso, no sé, hermanos, hermanas, no sé, yo, yo quiero que den bien la dirección, por favor, del cementerio den bien la dirección, porque fíjense que aquí vienen a dejar las flores, pero creo que se han equivocado, Den bien den bien la dirección del cementerio, por favor, oye para que la vayan a dejar, no sé si es Campo Amor o Jardines de Recuerdo no sé, pero que la lleven ahí, por favor, que aquí es la Iglesia Betania Cuerpo de Cristo aquí no hay cementerios aunque pueden haber algunos muertos tal vez, va o algunas muertas pero eso 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 ya es verdad eh, no sé si sí, yo 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 vi un día de eso, parece así que así que eh, eh, corrijan la dirección por favor hermanitos hoy en qué iba hombre es, 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 es que ustedes a mí me, me despistan hombre a mí el hermano Abel me dijo ¿verdad? que como seguridad me reportó uno dice este, este este es lo, lo superior para esta mire aunque un hijo una hija usted sabe el valor que tiene para uno de padre sin embargo no es lo superior no es lo mejor no es lo mayor Usted puede amar a su hijo y estar dispuesto a todo por ese hijo. Sin embargo, no es lo mejor, no es lo mayor, no es lo, lo superior que nos ocurre en la vida. Y fíjense bien, no es que yo no, no ame a Pablo David, claro que sí. Y a quienes me conocen lo saben, pero, pero
1: no es lo mejor.
0: Pensar en estos términos significaría que si un día hay una encrucijada entre estas realidades terrenales, pasajeras, y lo mejor, si yo ando hablando que este o aquel o aquello es lo mejor, quiere decir que eso es lo que voy a adoptar porque es lo mejor. Pues. Porque en la vida había que ser falto para el peso si, si elijo lo peor por encima de lo mejor. Entonces, si ya dije, es que esta, esta, esta dicha es lo mejor que me ha pasado, pues ahí se va a ir donde la dicha. Y va a dejarlo. Lo, lo, el llamado celestial o lo que sea que Dios le ha dado como lo mejor y se va a ir ahí porque eso es lo mejor usted ya estableció que eso es lo mejor en su vida eso es lo superior en su vida ninguna realidad ninguna crisis, ninguna situación con las cosas que aún amamos con las cosas que aún queremos ni aún, ni aún con las cosas que amamos puede haber una duda sobre qué voy a elegir entre lo mejor y el resto y el resto cómo voy a dejar lo celestial, lo eterno y el llamado sagrado con todo que ame a Pablo David no puedo, no puedo, no lo voy a hacer nunca o con la pastora, que ya llevamos 24 años de caminar, o algún familiar o mi mamá. Es decir, las cosas que en la vida podemos llegar a amar tanto, no se comparan a lo mejor. Y el autor quiere justamente dejar en claro que seguir a Jesucristo es estar en la esfera de lo mejor y que no debe haber ninguna realidad humana, ninguna posesión humana, ninguna relación humana que nos lleve a abandonar lo mejor. Es en esa perspectiva, usted debe leer aquellos pasajes que en la carta a los hebreos parecen bien complicados esos pasajes donde muchas iglesias han agarrado como pasajes de que es imposible el reconcilio de que es imposible el el el, el, el continuar el camino porque hay frases bien duras que dicen porque es imposible que los que una vez hay por lo menos tres bloques, creo que es el 6, el 10 y el 12, 27, el 29. Tres bloques en hebreos que parecen pasajes que si alguien se retiró resulta imposible. ¿En qué sentido es que esos pasajes están hablando? Esos pasajes deben leerse a la luz de esto que le estoy explicando es que claro, es imposible que si usted dejó lo mejor por lo peor es imposible que vea las cosas gloriosas Pues, o sea, no es que no haya reconciliación no es que usted no pueda volver a retomar el camino no es que no pueda regresar convertirse y volver de... no, no, no él no está hablando de eso de forma aislada. No, no, está diciendo. Las cosas mejores. Las cosas superiores. Las cosas mayores. Son las que están ligados a Jesucristo y el Evangelio. Y si yo. Eso que es lo mejor. Lo dejo a un lado. Porque prefiero tomar. Otras realidades. Entonces es imposible, es imposible, es imposible que eligiendo lo peor o lo de menos valor yo disfrute de lo superior, ¿me explico? Es imposible, yo puedo disfrutar de lo superior, de lo glorioso, de lo mayor, eligiendo lo mayor, lo mejor y lo superior. ¿Entienden, ¿entienden esos pasajes desde esta perspectiva? no es que el autor de manera aislada quiere establecer una doctrina
1: de que es imposible reconciliarse no, no lo que está diciendo es
0: es como que yo le diga a usted es imposible
1: que usted llegue a tener dinero Pero que en el contexto de lo que
0: estoy diciendo, le he dicho que deje de gastar, que deje de votar, que deje de que tenga prioridades. Porque usted es un votarata, gasta en lo que no es, descuida las prioridades, gasta más de lo que recibe. Entonces, claro, no le estoy diciendo que, es, que usted nunca va a tener dinero. No, no. Le estoy diciendo que es imposible que llegue a tener sus cositas si es un botarata ¿me explico? pero claro si usted elige el camino de ser un buen administrador de saber controlar el dinero y, su, y sus impulsos consumistas claro es posible Pero pero si vamos por el camino consumista es imposible en esa lógica el autor dirá esos pasajes que parecen ser muy duros y muy radicales. Que es imposible disfrutar de las cosas eternas si usted ha elegido por las terrenas. Pues. Es imposible disfrutar el mundo celestial si usted ha decidido lo terrenal. Que es imposible que que usted disfrute lo mejor si ha elegido lo inferior. Es imposible que disfrute lo mayor si ha elegido lo menor. ¿Me van entendiendo? Digo, para que no se asusten creyendo que el autor está pensando que es imposible, como dicen ciertos grupitos por ahí, que haya reconcilio, que haya conversión de nuevo, que haya acercamiento, que haya volverse a Cristo otra vez. No, 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 eso no es imposible, hermanita. No, imposible es que decidiendo lo de menor valor, usted aspire a disfrutar lo de mejor valor. En ese sentido, comenzamos con el versículo 4, donde de entrada... Aparece la palabra superior, ¿verdad? Hablando del de lugar que tiene Jesús en el mundo de la creación. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del que es superior a todo. Jesús llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hay profetas, hay ángeles que serán vistos en el antiguo pacto como los mediadores entre Dios y los hombres. Y lo primero que el autor destaca es, con Jesús estamos con el mediador más superior entre Dios y nosotros. Con Jesús estamos caminando cerca de aquel a quien Dios ha nombrado su, su representante. Es decir, si nos queremos entender con Dios, tenemos que entendernos con Jesús. Nadie esté pensando que camina con Dios si no camina en la agenda de Jesús. Digo porque a la gente le encanta Decir, es que yo con Dios tengo mis tratos. No, no, no. Es que si sus decisiones, si su caminar no es la agenda de Jesús, aunque usted me diga, no si yo oro allá solito y no quiero estar con toda esa gente. Por gusto. Ese no es el camino de Jesús. Porque Jesús no vino a esconderse. Jesús no vino a aislarse. Jesús no vino a abstraerse de las personas e irse a encerrar a un desierto y vivir solo por allá. ¿No? Por tanto, no pretenda llevar una espiritualidad que no sea la de Jesús. Y la espiritualidad de Jesús lo vinculó a la gente buena, mala, fieles, infieles, los que lo apoyaban, los que lo criticaban, pero estuvo ahí con la gente. Ninguna reacción humana
1: lo hizo alejarse de la gente. Ninguna conducta humana lo
0: hizo apartarse de la misión que el Padre le había encomendado. Digo esto por aquellos que se quieren relacionar con Dios, sin la agenda de Jesús no existe, hermanitos. No existe. Porque nosotros hemos tomado el mediador más excelente. No nos representa ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín, ningún carubín. Sino el Hijo. El Hijo que se encarnó entre nosotros. Y es como que si Dios nos dijese cualquier cosa... Que se quieran entender conmigo, entiéndanse con mi hijo. Así que el camino de Jesús se constituye para nosotros en el más superior. En otras palabras, entre la disyuntiva del camino que Jesús plantea de seguirle y servirle y las cosas que anhelamos en la vida, pues servir a Jesús será siempre lo mejor que podamos elegir en la
1: vida Él es lo mayor Él es lo superior Él es lo mejor
0: de tal manera que nada de las aspiraciones humanas de las tensiones humanas que son muchas de las estrecheces humanas de las crisis humanas ninguna, jamás debe llevarnos al punto de pensar que para resolver algo de mi vida transitoria, yo sacrifique lo mejor. Yo deje atrás lo mejor. Lo mejor siempre será el camino de Jesús. Seguir a Jesús es habernos vinculado a lo mejor, a lo
1: superior. Estamos hermanitos, capítulo 6, versículo 9,
0: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estoy en uno de los pasajes que les mencioné de lo que es imposible y dice en el 6.4, ¿verdad?, eh, que la va a repetir en el 6.4 y en el 6.6 que es imposible, es imposible claro, dice la aclaración en el 9 en cuanto a ustedes, queridos hermanos aunque nos expresamos así estamos seguros de que les espera que lo mejor es decir lo que atañe a la salvación
1: qué es lo mejor lo que atañe no es su mujer no es su novia si esa no es su salvación esa puede ser su condenación
0: no, las cosas mejores son las que atañen a nuestra salvación a salvación las cosas mejores son las que tienen que ver con las acciones salvadoras de Dios en mi vida
1: en su vida por eso dirá en el versículo 7 cuando la tierra bebe la lluvia,
0: que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, ¿qué? Recibe bendición de Dios. Lo mejor para nosotros es la bendición de Dios. Eso es lo mejor para nosotros. Que Dios me esté bendiciendo. Pero claro, hay que cultivar la tierra. No, no, no es solamente que. Ahí están los dos componentes: la tierra, la lluvia y quien la
1: cultiva. Usted no puede poner lluvia. Usted puede poner el cultivarla. La
0: tierra. Entre Dios que envía la lluvia y usted que la cultiva, ¿qué es lo que produce? Bendiciones, una buena cosecha. La bendición es un asocio entre la lluvia y el cultivo.
1: ¿Usted puede cultivarla pero si no llueve? ¿Puede llover pero si no la cultiva? La bendición
0: es el asocio entre el cultivo y la lluvia, entre Dios y nosotros, y el resultado es la bendición. No es que Dios no va a traer realidades humanas, terrenas o pasajeras a su vida, como no, pero la va a traer como bendición. ¿Me está viendo? No como obsesión suya, no como locura suya, no como
1: perdición suya, no como Lot, pues lo predicábamos un día de esto. Lot creyó garantizar su presente
0: eligiendo la mejor tierra
1: y Abraham la peor tierra. Pero
0: ¿quién tenía la bendición? ¿Quién eligió la bendición? Abraham. Y aunque al principio Lot estaba con todo ¿eh? y se había enriquecido en Sodoma, lo dice el pasaje, se había enriquecido, se lo dicen los los de Sodoma.
1: ahora, ¿Cuánto de todo eso le quedó? ¿Cuánto ganado se llevó? ¿Cuántas casas le quedaron? ¿Cuánto? Nada. Solo dos hijas. En una cueva. ¿Y qué pasó? De esto estamos hablando.
0: Cuando no elegimos lo mejor. Para Lot, la apariencia del valle parecía lo mejor, parecía lo mejor.
1: Pero no era lo mejor. Abraham
0: se quedó con lo que humanamente era lo peor. Pero era lo mejor porque la, lo mejor es la bendición de Dios. Porque si el Señor no bendice, ya lo dice el Salmo, si Jehová no edifica la casa, en
1: vano trabajan los edificadores. Eso sí es, es el tema de lo mejor.
0: Y el autor les está dejando muy en claro que las cosas mejores son las que atañen a la salvación. Versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidar, olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Ellos han elegido por lo mejor. ¿Por qué? Porque están sirviendo, han servido y siguen sirviendo,
1: significa que han elegido lo mejor. Y no ha sido fácil para ellos, no ha sido sencillo para ellos,
0: pero Dios jamás lo olvidará. Hermano, Dios no olvida. Dios no olvida lo que hacemos para Él. El cultivar su obra. Ya lo dirá Pablo que en esta obra, en este sembradío, todos somos, eh, dice Pablo, labradores. Todos somos. Campesinos trabajando la tierra y es la obra de él porque no es nuestra anunciar la buena nueva entregar la palabra miren qué qué precioso fue ir a las isletas bendecir esa comunidad La gente diciendo, nunca, nunca se había hecho un evento así en ese lugar. El impacto de la palabra, la gente acogiendo con alegría el mensaje. Es, esa no es la obra de Betania, es la obra de Dios. Y a muchos les, va, les ha significado sacrificio. Pero oígame, Dios no lo va a olvidar. Dios, no, Mire, los hombres podrán olvidar. Pero Dios no.
1: Entonces, servir
0: es estar anclado en las cosas que atañen a lo mejor para nosotros, que es las cosas concernientes a la salvación. Eso sí es lo mejor. Capítulo 7. Versículo 7 Cuando hable de Melquisedec dice es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Viene viene hablando de un tema que a veces ni leemos porque cuesta entenderlo y vamos a dar un día de esto el sacerdocio de Melquisedec y el autor va a hablar de Melquisedec para entender que el sacerdocio de Jesús no viene de Aarón viene de la vía de Melquisedec y entonces hablará de ese sacerdote del cual no sabemos cómo es la cosa Que Los entendidos Hablan de Melquisedec Como un tipo de Cristo Es decir, está ligado Está ligado a Cristo Y Y dice Versículo 1 para que veamos Este Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Salió al encuentro de Abraham que regresaba de derrotar a los reyes. ¿Se acuerdan? Los reyes de Sodoma y Gomorra. Y lo bendijo. ¿Qué hace Melquisedec con Abraham? Bendecirlo. Es lo que estamos hablando. De capítulo anterior. Dios es el que bendice. Melquisedec. Bendice a Abraham. ¿Qué hace Abraham cuando Dios... Cuando lo bendice Melchizedek. Abraham a su vez le dio la décima parte de todo. Lean bien esto los que dicen, ah, yo quiero ser como Abraham, rico como Abraham. Sí, pero lean esto. Es que solo quieren leer la parte que dice, Abraham tenía criado, ganado, y yeah. como Abraham quiero ser yo. Ah, sí, pero lea bien esta parte también. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. Además, rey de Salén, esto es rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote. En la teología de este autor, Melquisedec casi que es como una presentación de Cristo en el Antiguo Testamento. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham le dio la décima parte del botín.
1: Fíjense, aunque no es el tema del diezmo, la gente se pregunta,
0: ¿y el diezmo es bíblico? Yo no sé la gente que quiere preguntar con eso. Si quiere preguntar que si está en la Biblia, si sí, está en la Biblia, pues. No, no está leyendo aquí que existe el diezmo en la Biblia. Ahora, si está preguntando si es
1: obligación
0: hacerlo, mire, por obligación no de nada. Ni Dios quiere nada por obligación. O sea, si usted cree, cree que dar es porque hay una obligación, no, mejor no de nada que Dios no lo va a recibir. Ya lo dice el pasaje de, de Corintios. Que no hay que dar ni por necesidad,
1: ni por, ni por, no saben ahí. Ni por obligación. No es que no dé nada.
0: Obligado Dios no le va a recibir nada. Si lo va a dar es porque está agradecido y contento. Dios ama al dador alegre. Alegre. Y llora de alegría. Puede llorar. Como lloraba aquella mujer ofreciéndole... El alabastro carísimo, pero no lloraba porque se sintiera obligada. No era por, por presión. No. La gente busca excusas para no rendirle a Dios conforme a su grandeza. El tema aquí es que se merece Dios. Ese que ese es el tema si voy a honrarle con mis bienes, ¿qué se merece él? Él se merece todo en realidad, hermanitos. Pero, él sabe que de eso vivimos, y le dice, solo honrame con una parte. Y, cuando hablamos del diezmo, Hablamos de la grandeza. O sea, eh, hablar de diezmo y hablar de grandeza. ¿La grandeza de quién? De Dios. Por eso dice, consideren la grandeza de ese hombre. A quien nada menos que el patriarca Abraham le dio la décima parte del botín. Cuando yo doy, estoy hablando de grandeza. La grandeza del Dios a quien quiero honrar y aún con la décima parte no lo estoy tratando con su grandeza porque él se merece más que eso así que esto no es de obligación es de grandeza y sigue diciendo ahora bien los descendientes de Leví que reciben el salario tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo Oiga, en el Levítico, ahí se establece una ley y tienen que cobrar. Los diezmos en la Biblia se pagaban, no se daban, se pagaban. Y la tribu de Leví los cobraba. Y usted así lo va a leer en el Antiguo Testamento. Paga tu diezmo, o sea, es, es un pago, una deuda. Ahora, sigue diciendo, eso eso es la ley. Ahora dice, en cambio, 6, Melquisede, que no era descendiente de leví recibió los diemos de Abraham y bendijo al que tenía. Es que esto no es cosa de ley, es cosa de vivir en promesas. Es que si usted tiene una promesa y cree esa promesa, y honra al grande, al mayor, al superior, que le ha dado esa promesa, entonces usted le da con una iniciativa, le da con una, ¿cómo diríamos? Con un Que no hay que andarle obligando, lo da con solicitud. Por eso la solicitud, es una palabra que aparece siempre en el contexto de dar en la Biblia. Porque usted no necesita ni que lo convenzan ni que lo obliguen. Entonces, a los que no entienden en la práctica este tema, es porque no viven guiados por una promesa. No caminan en el mundo de la promesa. No han entendido todavía caminar en promesa ellos quisieran caminar como le vi que la ley los obligue y a darle a dios por obligación no es que es ley tengo que darlo y por eso andan preguntando y es ley hacerlo y es obligación hacerlo no es es cosa que en qué esfera yo vivo si en la esfera de la obligación o en la esfera de la promesa y sigue diciendo es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición ¿en qué contexto aparece aquí la palabra superior? bueno en el contexto de una comunidad que se vincula al que es superior
1: y ese superior es el que bendice y yo estoy al lado
0: de ese superior cuando yo le honro Abraham está en el ámbito de la promesa y está honrando a Dios con sus diezmos porque él es superior él es superior a todo lo material que usted tiene. O sea, ¿quién es superior? ¿El que bendice o el que recibe la bendición? Entonces, ¿por qué se quiere quedar con la bendición y nunca honra al que bendice? Si él es mayor, ¿qué? Ninguna posesión sobre la tierra llega a ser superior que el que me bendice.
1: Ninguna. Por eso Abraham no duda. Nadie se lo está pidiendo, nadie se lo está exigiendo.
0: Es espontáneo. Porque él entiende lo que es caminar en la promesa y entiende que entre toda su riqueza, entre este botín y el Señor, el Señor es
1: superior. Pero, pero, en la experiencia humana, para muchos, lo superior es su botín. Y
0: opta por su botín. Su sueldo, su dinero, su ganancia
1: creen que eso es superior este pasaje nos dirá
0: que en las cosas materiales de la vida debemos aprender a honrar al que es superior y ninguna riqueza será
1: superior a Dios ninguna están para honrar a Dios Y ahí seguirá hablando de
0: Melquisedec, pero voy a dejar eso ahí porque tenemos que irnos a otros pasajes. Pero ¿entendieron esto, hermanitos? Lo superior nunca será tu dinero ni tus posesiones. Lo superior siempre será el Señor.
1: Versículo 18, 19, perdón. Bueno, para, para entenderlo leamos lo del 18. Por una parte, la ley anterior
0: queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué esperamos? ¿En qué confiamos? ¿Dónde está nuestra esperanza? La carta de los hebreos va a hablar que tenemos una esperanza mejor y que esa esperanza mejor nos acerca a
1: Dios, no nos alega. Fíjese bien en este componente. Nuestras esperanzas nos acercan o nos alejan de Dios. Aquello en que yo espero, aquello
0: en lo que yo pongo mi futuro, mi, mi seguridad, aquello lo, lo, lo que yo llego a establecer, no, yo, yo en esto espero, yo en esto confío una esperanza que no sea la mejor esperanza te va a
1: alejar de Dios.
0: En la Biblia está claro ese movimiento, es, es un movimiento. Acercarse a buscar ayuda en Egipto significó alejarse de la ayuda del Señor. O sea, siempre una Búsqueda de dónde usted cree es su esperanza,
1: es un movimiento de acercamiento o distanciamiento. Cuando Israel decidía que su esperanza era la palabra,
0: lo acercaba a Dios. Por eso el profeta Jeremías dirá, ¿y tú qué tienes en Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿y qué tienes en Asiria para que bebas agua de, 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 del farfar? porque a lo que usted se acerque creyendo es su esperanza si no es la esperanza mejor si no es la esperanza mejor, lo van a acercar de Dios lo va a alejar de Dios pero si es la esperanza mejor entonces mediante la cual dice o sea, de la esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Esperanza es aquello en lo que yo pongo, en lo que yo digo, esto, esto yo confío, eh, este, esto, esto es lo mío. Pero eso no es un simple movimiento así por así, no. Optar, optar por una alternativa, elegir una opción, siempre es un movimiento que traerá consecuencias respecto a Dios. Para nosotros no podemos tomar una decisión en la vida que no vaya a tener consecuencias respecto a Dios. Toda decisión que tomemos en la vida siempre traerá una consecuencia respecto a Dios. Si la opción que tomo es la opción de la palabra, me va a acercar a Dios. Pero si esa opción que tomo no es en consecuencia con la palabra, quiera yo o no quiera, me va a terminar alejando. Porque esto no es que yo quiera. O sea, no es que yo diga conscientemente, me voy a alejar de Dios. No, es más, usted puede estar tomando la opción equivocada y con el corazón deseoso de estar cerca de Dios. Pero. Finalmente no podrá estar cerca de Dios. Porque ha encaminado su vida. En una dirección. Y en una opción. Que no sintoniza con Dios. No depende de usted. Depende de la esperanza que ha elegido. Es la esperanza que ha elegido. Lo que lo va a acercar. O lo va a ¿Me está viendo, hermanita? Va, ojalá le entre la palabra. Eso habla el autor. La mejor esperanza. Tenemos que saber elegir la mejor esperanza. Porque, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, la esperanza que elija me va a acercar o me va a alejar de Dios. ¿Estamos claros ahí? bien versículo 22 por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior Jesús es garante de una alianza superior la alianza un tema favorito de la carta a los hebreos Jesús a quien nos hemos vinculado Él nos garantiza que hemos elegido la mejor alianza que no hay otra alianza mejor y Él lo garantiza ninguna alianza que hagamos en la vida
1: debe alejarnos de esta alianza superior si va
0: a entrar en alianzas laborales de amistades o de matrimonio estas deben coincidir, armonizar y potenciar su vínculo a la mejor alianza no alejarlo de esa mejor alianza ninguna alianza con un amigo será mejor que la alianza con Dios
1: ninguna y elegir alianzas inferiores Pues no nos va
0: a llevar En el camino de la alianza superior 8.6 Voy rápido porque se me fue el tiempo 8.6 Pero el servicio sacerdotal Que Jesús ha recibido Es superior al de ellos Así como el pacto del cual es mediador Es superior al antiguo Puesto que se basa en mejores promesas. Servicio superior, promesas superiores. Servicio mayor, promesa
1: mayor. Ese es el vínculo aquí. ¿Quién, ¿Quién te ha hecho las mejores promesas? el Señor
0: no puedes dejar las promesas mejores por las promesas que no son mejores
1: que pueden ser hasta pajas hermanito y tenga cuidado tenga cuidado no, no se preocupe yo
0: voy a estar ahí y usted confiando en eso dijo la promesa de vida, ay
1: hermanito
0: no mi amor juntos estaremos por siempre mi vida ay hermanito usted cree que esa promesa es mayor que la de Jesús He aquí yo estoy con vos todos los días trepiendo el fin del
1: mundo no hermanito no hermanita no 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 sea tonte hombre
0: manténgase con las mejores promesas y si alguna promesa va a creerle a un pajero, a una pajera vaya, créale pues sí sí pero que esa promesa humana falsa o cierta no lo aleje de la promesa que es así de verdad no cualquier adherencia a una promesa que sea para aferrarse a la mejor promesa. No para soltar la mejor promesa. O sea, está agarrado en la promesa y le dijo, está bailado, No mami, deja ahí, véngase conmigo. No, ahí ya se fue mal. Se fue mal. Dejó la mejor promesa
1: por un baboso que anda prometiendo lo mismo a cuatro diferentes. Se yo señor oigo por ahí.
0: 9.23 solo los iré mencionando por razón de tiempo así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con nuevos sacrificios pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos el sacrificio de Cristo es superior a todo no lo explico ahorita por tiempo cuatro. hablando de las cosas que ellos han hecho dice 34 también se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes a ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría conscientes de que tenían un patrimonio mejor hay un patrimonio mejor, hermanitos.
1: Porque con todo y todo, las cosas que tenemos no nos van a acompañar. El carro que anda no va a andar allá en la eternidad en carro. Vamos voy a ir allá, voy para Júpiter, ¿veniste? No, no se va a llevar nada.
0: Eso que dice no es que este celular, esta es mi vida, es lo más lindo que tengo. Sí, si es que es un celular, hombre. En dos años eh, ya, por gusto, no sirve.
1: los pasajeros tiene un alto poder de perder su valor. Pero el patrimonio con Cristo, muchísimo mejor.
0: 11.16, hablando de los héroes de la fe, dice el 11.16. Antes bien anhelaban una patria, mejor. Es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Si en esta historia logramos alcanzar, tener
1: o no tener, eso no nos realiza. Podemos tener, pero eso no. No
0: debe cambiar ninguna, diríamos, satisfacción profunda, porque nuestra realización profunda, es esa patria mejor. Trabajemos, luchemos, esforcémonos, pero nadie debe sentirse más si logra llegar a tener ni nadie debe sentirse menos si no logra llegar a tener porque al final, los unos y los otros, lo mejor que tenemos es la patria. Optar por esa patria mejor y cuando optamos por esa patria mejor, a Dios no le da vergüenza decir
1: que es nuestro Dios,
0: pero cuando alguien deja lo glorioso por lo por un costal de huesos o por cualquier cosa en la
1: vida, Dios se chica. Dios se chica, pues, Porque dice, hey, están están agarrando a Faraón y no a mí. y se están yendo tras Dalila y, y no por mí Ey, se están yendo con con los egipcios Dios Dios Dios, ¿de vergüenza 11.35
0: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Alcanzar una mejor resurrección. ¿Qué quiere decir? Entre seguir viviendo y serle fiel a Dios, esta gente eligió serle fiel a Dios, aunque implicara morir porque ellos sabían que había una mejor resurrección es decir, había una vida que, que esta vida valiosa y todo sin embargo no es la definitiva hay una mejor resurrección maravilloso Qué héroes de la fe de plomo eh, 40, 40. esto sucedió para que ellos no alcanzaran no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios les había prometido algo. Dios siempre te promete algo mejor. Algo mejor. Las promesas de Dios siempre son mejor de lo que tú estás queriendo en la vida. Terminemos con el 12.24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla, debe traducirse mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. En consecuencia, veinticinco, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Si la sangre de Jesús habla mejor, no la rechacen entonces. No rechacen la palabra que les ha sido hablada
1: esta noche. Pónganse de pie, amados.
0: Que esta jornada de la preparación. Sea una jornada donde usted establezca un fundamento claro que le sirva de brújula. Dígale al Espíritu, dígaselo de corazón, de veras se lo digo, dígaselo de corazón al Espíritu Santo. Yo quiero ir en pos de lo mejor siempre.
1: Yo siempre quiero ir en pos de lo superior. dígaselo al Espíritu el Espíritu
0: conoce sus luchas sus batallas, sus tensiones y Él entiende que muchas veces en el afán en el afán de lo terrenal y de lo efímero Él entiende que a veces somos empujados en nuestra flaqueza a elegir lo que no es mejor, lo que no es mayor, lo que no es superior. Pero si nos presentamos delante de Él, Él está para guiarnos, para conducirnos y para empoderarnos respecto a lo mayor. Él está para guiarte por las cosas mayores, por las cosas mejores, por las cosas superiores. Créeme, Él está para asistirte en las cosas mejores.
1: Espíritu Santo,
0: al igual que esos hombres y mujeres de la Biblia fueron asistidos por tu gracia, por el Espíritu Eterno,
1: que ese Espíritu Eterno que ayudó a Moisés, a tomar una decisión
0: decisiva cuando se encontró en esa bifurcación en el palacio o el desierto como tu espíritu le dio la capacidad de ver y decidir
1: que ese palacio con toda su pompa no era nada comparado a la gloria que da el invisible. Fue difícil
0: para Moisés dejar la gloria visible del faraón y asumir la gloria que no se veía.
1: Pero cuánta dicha y alegría, cuánta certeza tuvo en elegir. Porque el Palacio Glorioso hoy
0: solo son ruinas, un pasado que sirve de entretención a los arqueólogos. Pero lo que eligió Moisés
1: es lo eterno, es la patria mejor. Señor, así ayúdanos. A elegir lo mejor. Lo superior. Espíritu Santo.
0: Asiste a mi hermana. Asiste a mi hermano. Que está en ese combate de decisiones. Entre entre
1: lo que necesita y lo mejor. Entre lo que le urge y lo mejor. Son momentos difíciles. Y decisivos, por eso te pido, Espíritu Santo, que les ayudes a elegir lo mejor para que fueran disfrutar de lo mejor
0: y para que sean mensajeros de lo mejor en el nombre de Jesús. Amén, Dios les bendiga, guerreros y guerreras. Ah, por favor, las hermanas se me quedan aquí, por favor, un rato aquí, miren, todas las hermanitas, los hombres, sáquense y se me quedan aquí las mujeres,
1: pastora, tome, usa mi micrófono.